0: 欢迎收听《放子战剧》，我是雅爱。今天是下番资讯的最后一趴，然后在此之前，我们一样惯例性的来话唠一下。哎，最近跑了一趟光华，然后去买一点东西。每次去光华，就会顺路去下哇哇书店看，就是。就在门口看一下，可能有时候会进去这样，然后跟那个神秘的店家在二楼的那一个啊，然后每次都会有相同的感受，就是以前多到可以把书摆在人行道上面不害臊，然后现在就是门口被其他珠宝摊给占走，然后整个摊位缩到剩下原本三分之二左右，有一种当年雄风不在的小难过啊。那因为很久也没有在追新的小说，所以就没有在关注娃娃，也没有太关注什么角川啊、尖端啊、什么轻文之类的小说商这样啊。如果他们能把网络通路做得更好的话，或者说把店面缩边，然后改到网络上面卖的话，可能还不会到太惨。那这样搞不好还可以省下一笔租金也说不定，然后这就延伸到前两天吧，一个新闻是说日本三大出版社对盗版网站《漫画村》球场19亿3千万日元的天鹅球场金，不是说实体的不好，但你就是至少也好好思考、好好理解一下，就现在世界是怎么运转的。就是的确，他们三大出版社也有在考虑，诶、欸，共同整并成一个线上订阅制度的漫画平台啦。但就，呃，觉得说你们是不是太慢了？或者说，其实他们有在做这件事情，想很久了，但一直碍于可能法律啊，或者是财务上面的一些纠纷而盖不起来，这样。Maybe 我随便乱瞎猜的。就是感觉有那么一点点像是 Netflix 的味 道， 不过是漫画版本。呃， 另外这几天是漫 博， 就是大家要珍惜这个漫 博， 搞不好以后真的 是， 呃， 疫情更解封的 话， 中国那边会跑来这边那个参加漫 博， 因为那边全部都禁掉了嘛。那我还真的没有想到说曼博是办在这几天，因为我是到礼拜四才知道曼博，礼拜五开始。那如果有跟过我频道一阵子的听众，应该会知道我以前是那种夜排八小，然后挤破头进去抢限定版本那种年轻高光时刻。现在是有人找我还不一定会去，然后去了也就是进去吹吹冷气，看一下现在小朋友到底喜欢一些什么。当逛街在逛啦，那其实也有想过去现场找别人采访，但是这计划就先放着，至少先等这频道呃有人知道开始。那刚好前几天有朋友毕业，那闲着等当兵，所以礼拜五有去一趟曼博现场，然后那时候就被他问到说要不要买摇一露营的电影套票，应该是说。他还只是贴一张图片而已，然后根本还没开始问，我就先跟他说我要买买爆买他妈的。呃，大家有想在台湾看《摇一露营》电影版的话，可以去林邦的那个摊位，诶、呃，买得到《摇一露营》电影版套票。那如果没有人陪你去看《摇一露营》怎么办？我这边推荐一个方法给你：你先去定制一个 Nadeshiko 的立牌，或者是西马令，还是你喜欢伊奴亚马，然后都可以，看你喜欢谁。先定制一个立牌，然后电影版的时候你可以，而且你要是坐着的立牌，你不能是站着，站着会挡到后面的人。然后你就要放在旁。旁边跟着你一起看，这样子你的套票就有用处。那个检票人员就说：“哎、欸，一个人吗？哦，没有，我跟我老婆来的，然后抱着一个立牌走进去，哇，多么风光啊！这个套票就有地方可以用了，还可以振兴台湾经济，你还可以诶帮、欸、助这个日本那边票房再往上拉，一举两得，真棒。”那想当初，半博还是会那种先事前规划，那夜排八小，因为那个入场基本上就是很多路口嘛，啊，各个路口都会有比较大的摊位在门口等你，所以你就要挑一个想逛的，然后最近的那个摊位门口进去，买完最想要的周边之后，你再看心情，然后挑你想去的其他摊位，或者是隔天一大早你再来排第二次，这样。那现在就走一个极简路线啊，虽然还是很爱看动画，但是周边这个对我的吸引力就没有那么高，没有以前来的这么高啦。那以前可能会买什么手机吊饰那种一百八十块钱一个的那种，然后我可能一个手机上面就会吊三四个，然后库存可能有七八个这样。再不然就是 A4 资料夹，那个肯定是带着去学校跟着大家一起分享。然有时候你还会有那种 啊， 你已经有 A 了， 那我就买 B 版 本， 那大家一起看一起用。边想就边觉得那时候国中时代是真的很开心。那现在想买的 话， 可能就是一些衣服 吧， 就比较实用性比较高的 啦， 像《彻夜之歌》有福卡西诺他官方出的那衣 服， 我就蛮想 买， 但是就只有在日本有在卖。最近看上那个 l i c o l i s 的实算那个。彼岸花那个衣服，就那种内行人才知道你在买什么、啊、外行人看热闹那种。你爸妈或者是你一些比较诶没有在看动画的朋友，就知道说你只是买了一个彼岸花的特色衣服。那懂的话就会知道哦，你是买了一个 l i q u o r l e s s 的周边这样啊，还有那个 Tesla 的帽子跟衣服啦。之前那个台湾一直缺货啊，想买都买不到。等等，我去看一下台湾官网有没有补货。回到今天动画的话题，首先第一部《异世界归来舅舅》由活动董新对路所著的日本漫画。那故事就是讲一位舅舅，然后去了异世界十七年之后，刚从异世界回来的故事。舅舅就是一边跟着侄子,子做 YouTube， 然后一边跟侄子,子说异世界冒险的故事的故事。那整体就是看着舅舅跟侄子，还有侄子大学同学的演绎，跟舅妈在异世界卖萌耍傲娇直播发糖这样，然后还有一堆 SEGA 梗 ，SEGA 老玩家狂喜。我完全我一部它里面任何一个 SEGA 游戏我一个都没玩过，一个都不知道，连他那个 OP 各种捏他一个都看不出来。<笑>那这一部唯一美中不足的呢，就是它整体色调太灰暗了，然后看的有一点伤眼睛，就看久了你会觉得很忧郁。整体上是很棒的，而且原本我以为这种说书类别的故事，因为毕竟你不是真正真正现场体验异世界的活动，你是靠着舅舅。去说他以前在异世界冒险的故事，因为你就是一个片段片段之间分开来说，但其实我觉得导演把整体故事结构柔捻的很棒，就是不会让你有一种很无聊的感觉。然后最近真的有一种自己老了的感觉。上次才跟朋友聊到短视频、短影音在动画或者说呃 OP 常常会出现。然后我也跟他说，我尝试去理解这个东西是什么。然后现场就回了我一句：“当你尝试去理解它的时候，代表你已经被这个世代淘汰了。以前 Facebook 开的时候，你会去理解它吗 ？YouTube 你会去理解它吗 ？Instagram 的现实动态，你也不会去理解它，完全不会，就是出来就是用。”用他妈的，管他到底是什么，现在红什么就用什么。但今天 Reels 出来，你居然要尝试去理解他，真的是老了。看《异世界舅舅》更有这种感觉，就是天哪，我根本就是这个舅舅啊！现在小孩怎么这么难懂？就跟你以前大人很难懂，就我们小孩觉得大人很难懂，然后现在也觉得小孩很难懂。结论就是我。我不知道大家啦，我是被世代淘汰的老人。补充说明一下，那个冰女的声优是幽木碧，感觉她最近一直开发出很多新的声线呢。就是明年的《Spy Classroom》的声线也是很特别的，幽木碧没听过的声线，跟着冰女的声线一样都是没听过。那如果你是喜欢幽木碧，喜欢不是蜘蛛、不是幼女、不是靠史莱姆三百年的那个幽木碧的话，可以期待一下她新的声线。下一步来自。《深渊烈日》的《黄金箱第二季由츠키시야키히도所著。那キネマ blah blah blah， 对，反正我也不会念这家公司所制作的动画。第二季他们来到了深界六层黄金箱，然后是以穿插的方式，以前的人到过这边拓展这个黄金箱，然后再穿插回来。立可他们这一次到达黄金箱，我觉得这个改动还不错，就至少不会说是你。呃， 利口这边的剧情演完之 后， 再回去演过去的故 事， 或者是反过来先演过 去， 再演利口这 边， 就至少穿插起 来， 这个感觉上会让你觉得很蛮新鲜的。那因为第一季跟第二季中间还有安插一个剧场 版， 然后巴哈姆特上面 有， 那时候我是去电影院看 的， 就强烈建议先去看完第一季的后面那个剧场 版， 再回来看第二季。毕竟巴哈上面都 有， 就补一下也不是损失。这种纯粹的对于未知的探索，总是这么的吸引人。你就知道以前冒险者这个行业多么让人着迷，那么多人想要来得当。然后看看古王那边的冒险者，再看看下到二十四层贝鲁塔奇，然后再看看这边下到深界六层的 l e 利克。这季很多纯冒险的番，蛮好看的，很赞。而且那个 ED 又是常常唱摇滚跟金属混合现代风格的 Mithril。从他们这个古王一二三季，然后再到 r a l 雷林跟幼女战记，这次到来自深渊这种。呃，很适合没有希望，然后虐他个千百回的这种动画，他们很适合唱这种歌 o 诶、哦欸、，ED 很好听，很赞，一定要去听听看。那再来是异世界迷宫里的后宫生活，这大家懂的都懂，就是各自找资源啊，记得去看 ATX 版本。下一部族长女儿与保姆，戏骨家政骚，石川界人色。神谷浩史无情，你跟我说不是来看他们三位的演出的，我跟你信啊！啊，原作是由 Tsukuki 啊所作的漫画改编，动画是由 Feel 跟 Gena 啊，我也不会念这一部这个动画制作公司共同制作的。那又是一部又又想骗我养女儿。上一部是《电击加加九》，这一部是《隐瞒之事》。那为了女儿杀魔王，每一步都骗我养女儿。然后这一部也有出现 L C two， 真的是孕妇理论哎。加上上一季《间谍加加九》跟呃《有夫卡西诺乌塔》，已经有三部出现 L C two 了。那我们来看一下，下一步会不会出现 L C two？ 下一步《米奇蒙》这个 pass。在下一部《彻夜之歌》由《初点心战争》作者秦山在19年开始创作的漫画，那目前连载中。因为作者是 Creepy Nuts 的狂粉，他在听完他们有福卡西诺他之后，便化了这个漫画。然后取名的时候也是好不容易接架到乐团本人，然后那个乐团终于答应以同名漫画出品之后。在今年二零二二年，又邀请他们回来唱了 O.P. 跟插入曲 E.D. 是用原本有卡西诺乌达当做 E.D.， 虽然应该是动画新增上去的，不过我很喜欢它每一个画面都有一个特别的主色调来诠释，像这个深蓝色的晚上的天空，还有橘色的城市。跟蓝绿色自动贩卖机，就每一卡都可以拿来当桌布的那种漂亮，而且作者特有的那种鱼眼视角，也让整部看下来视野很开阔，那种真真正正从空中从高楼俯视整个街道、整个城市，比你跑山看夜景还要来的辽阔。再来这一部最吸引我的一点，大概就是那种晚上给人的感觉吧，就不论是完全没有人的那种静谧感，还是非常热闹的那种晚上夜店的红灯区，都给人有一种啊。这里就是天堂，这里就是伊甸园，这里就是传说中人死后会去的地方嘛。就人就是一个很矛盾的生物，明明是群居生物，却要整天喜欢同中求异，没跟别人不一样就不酷，不一样太多又觉得离人群太远，就是有一种疏离感。《岁月之歌》就很精准地抓住那种你想要跟别人不一样，但又跟别人有一点点一样的那种感觉。尤其是当你真正体会过跟着朋友凌晨跑上山泡温泉，然后在公众澡堂聊了四五个小时，早上五点再从山上下来回家睡觉的那种感觉；或者是某一个晚上跟着朋友一起去夜店嗨，嗨完之后早上看着日出，坐着计程车回家的那种片刻；又或者是……不知道晚上在哪里干了什么事情，但你就是早上五点起床，太阳都还没出来的时候，慢慢走去早餐店，跟阿姨点了一个平常喜欢吃的那个早餐，那种全世界就只有你一个人的那种感觉。很棒，作者就是可以让你在看漫画或者是看动画，就算不是凌晨，也可以完美的体验着刚刚讲的那些事情。但前提是你要有体验过这些事情，你才能回头看着这个漫画更投入它剧情里面。如果没有的话，我自己是觉得那个感官会大幅下降啊。虽然主角是十四岁的初中生，但完完全全就是一部给大人看的漫画。我突然觉得《初点心战争》是作者那种，呃，被出版社摁在地上摩擦画出来的漫画。然后这部《尤夫卡西》是作者真的想要传达给读者的一些个人的呃三观、个人的世界观这样。如果你没有体验过晚上那个有趣的感觉，然后也能从漫画或者是动画里面体验到的话。那我觉得作者乃至整个动画制作组就真的非常成功。我有说过我是一个不太看原作的人，然后毕竟动画这么多一季就毕竟快要三十几部动画，没那么多时间像学生时代那样上课偷看漫画。但这部呢，就是难得的让我从第一季开播之后就直接回去把它漫画第一话追到最新的三十几话。那另外很大一块也要归功于本作导演板村智信这位导演，他从《魔法少女小圆》制作 O P 之后就一直跟着新房昭之，他也被新房昭之大力赞赏，乃至《物语系列》、《三月的狮子》跟前几季的《瓦尼塔斯手札》。如果你有仔细去看的话，或多或少都会在里面看到新房昭之的影子啊，尤其是呃各种完全没有意义的背景跟四十五新房昭之四十五度角，尤其这。这两个导演又是很适合做夜晚故事的导演。你看《物语》系列的怪异，跟瓦尼塔的吸血鬼，还有《彻夜之歌》吸血鬼，他们都是做一些那种。呃，不太能在光天化日之下看的东西啊。那、呃、另外这一部呢，看的方式有一点麻烦，你要先有 Netflix 的会员，然后你还要去买 VPN， 买完 VPN 你跳去日本才能在 Netflix 上面看到原版的日文正版。然后重点是字幕还都是日文的，就如果你找不到正版的话，你就自己去想办法吧。那下一步，即使如此，依旧步步逼近。原本我以为山田老师这一部《巴哈》这边看是这个木棉花还是铃邦会代理，结果他们都没代理。那现在只能期待 B 站可能晚三四个礼拜会出啊。但现在都七月底了，感觉机会有点渺茫。在下一部《末日替身传说》原创动画，其实这一部我有看他前三集。呃， 前四集都有 看， 但怎么想都觉得这一部很适合给我爸或我阿公看。简单来说 呢， 就是幕府时期的死刑囚犯被抓去顶替。那个已经死掉的武官代替他们揭露当局的内奸，跟平定一下动荡，这样差不多就是这样，就是一个你用膝盖想都想得出剧本的动画，顺便加入一点斩破刀的奇幻元素啊！就每一个死刑囚犯身上带的那个武士刀都有灵魂技术在里面。亚都得了啊！整个剧情非常的 S O P， 就是先来发现贪污，然后再来跟坏人打架，然后一集觉醒一把斩破。破刀现在到第四集觉醒到第三把啊，那第一集发武士刀所以有没有觉醒。那剧情一整个非常的好拆，而且重点是那个斩破刀干你没有没有那个剧情了无新意就算，你斩破刀每一把都长得一模一样，那个特效都长得一模一样，就在那个人的旁边，看起来很像奇怪正方形的东西转圈圈。你好歹也去设计一下他每个斩破刀各自的特色吧。你看人家《鬼灭之刃》每把斩破刀、每把斩鬼刀都有各自的特色，你这个。换个颜色就说是不一样的刀，真的气死我！就有兴趣看日本古装剧的，再去试看看啊。这部不太适合年轻人。下一部《Shadow House 影宅》第二季，那第二季应该就不用做太多介绍了吧 ？CoverWorks l 的良心出品，目前都还在这个幼稚园冒险团的故事主线上面呐、啊，揭露影子一族的秘密这样。那话说回来，鬼头姐姐真的是就像我说的那样，虽然因为鬼灭走红是一回事，但本身没料的话，肯定会被时代淘汰啊。至少她有抓住这次的机会，这个、实地相当了得，相当有料。但今天不是说这，今天是说除了米豆子之外，像街角魔族的 Momo， 虚构推理的晴子，然后这季实力至上的枯北，小鸟之翼的 Eva， 虽然有些其他比较可爱声线的我刻意没提出来，但她近期真的配很多中低声线的大姐姐。然后下一部天籁人偶 K 社社团制作的原创动画。那原本是拿来当战争用的人偶，那因为战争结束而遭到废除，遭到其他利用啊。有些是被拿去当做工厂的劳工，啊，有些是跟主角团这样子被抓到咖啡厅当这个服务生。那有一点 Fairy Guns 的感觉，不过这边都是机器人，那边 Fairy Gun 那边是人类，然后也有一点点这个紫罗兰花园的味道啊。不知道是不是已经对这类型的剧情有一点免疫了，这种。表面上是点兔 2.0， 实质上就像是 Plastic Memory 那样，最后机器人的记忆全部都被删光光，然后大家哭在一起的桥段。但毕竟是原创，这是等剧情演完，我们再回来讨论一下。而且毕竟是 Key 社，虽然还好这次不是麻子准指导的这个剧情 ，O P 有请到麻子准来作词作曲，就是。马子准，你乖乖写你的歌，乖乖唱你的 OP， 乖乖唱你的 ED 就好。K 社的剧情你先不要参与，拜托。<笑>下一部《霍星公主蜥蜴骑士》，这部可以看得出来风格跟剧情非常古老。非常的有年代感，而且整体剧情推进非常的缓慢。在这种没有三级死人、没有三级重大事件的现在，真的非常的吃亏啊！大家的耐心全部都被这个快时尚跟 reels 养坏。谁没事跟着你看动画三四个礼拜，然后你看到第四集才发现主角连自在一集都还没练成，哈，没练成。不看了，不看了，不看了。的确，这一部在各大平台上面的得分也都很低啊，只能说他生不逢时啊，不是像《寄生兽》那样本身开场就能抓住眼球那样，那个镰刀一挥，你爸妈全部死光这种作品，实在是很难在其他年代跟那些浪头上的热门作品比拼啊。那下一部《黑之召唤》，这个没那么好看的异世界册子，大家自己挑着喜欢的看。呃，异世界药局是比较硬核的异世界测值。主角用现代医学拯救中古庸医的故事，还混合了一点奇幻元素啊！主要是看主角左手搓盘尼西林，右手合成乙胺丁醇，什么手搓核弹、搓陨石，那些都落伍了。现在就是要看那个主角搓一个肥皂探链出来给我看。那下一部《shiny p o s t 二 D 的手会很猛，但是没有门路可以看 pass。再下一部打工吧魔王大人第二季，他上映季在演啥来着？<笑>动画换了一个公司，整体制作品质上看起来没有十年前的还要来得好，希望能稳稳的把它演完就好，这个要求不多啊。那个画风都长成这个样子了，我真的不能再要求太多了。地下城这个都第四季了，你这个各位牛头人们，这个、该看的都乖乖去看，知道吗？你要从第一季回头补翻，有点困难呐、啊。但是一部好动 画， 值得从第一季看到第十季的好动画。今天最后一 部， 也是这季的最后一部。新来的女仆有点 烦， 由昆布卡哇咩所 著， 银链制作。诶， 这部剧情有点 烂， 所以你随 便， 真的是随 便， 在 Twitter、Twitch 上面。抓一个画女仆的，都可以找得到一模一样剧情的。你去 A 漫网站随便找一个跟女仆关键字的，然后小孩子开大车的，包你看一整个晚上都看不完。而且制作这边也不是说特别精良，就银链那边可能把制作经费拿去其他动画了，也有可能。顶多这一部算是中间水准而已。真的喜欢这类型的再来看，不然我觉得你去看《死神少爷与黑女仆》或者是《大正处女一家》。话都比他来的好看一百倍，这季差不多是这样了。那下一季我还没想好要介绍什么，可能 Netflix 上面有最近出品几部有趣的动画来介绍看看。那今天先这样 ，Peace， 拜拜。